2: Hay una persona especial que está hoy entre nosotros, que ha hecho un esfuerzo especial por venir aquí. Se llama Teresa. Eh, Mónica Ultra sabe perfectamente quién es. Su exmarido abusó eh, de Teresa. Hay unas palabras que no podemos utilizar, porque si no te censuran. Me hace lanzar una pregunta al aire y es cómo hemos llegado hasta aquí, en este país en el que no podemos utilizar ciertas palabras y si tenemos que decir virus inoculados. De eh, tragacionistas, vemos lo grave que es que nuestro vocabulario cada vez esté más limitado. Es que no se va, nos va a parar aquí. Y además, os digo algo: o sea, desde mi medio de comunicación, contando además con gente como Albise, que son independientes, que tienen a seguir, lo vamos a conseguir. Ahora mismo están aterrados de miedo. Hoy hemos hecho historia en el Ateneo. Yo lo único que digo que nos unamos todos. Para sacar a Chimo Puig, a Mónica Oltra, que se metía en la cama con un señor que en ese momento abusaba sexualmente de, de Teresa. A ellos hay que sacarle, hay que unir. Si entramos ahora en disputas de uno más o tú menos, yo creo que el objetivo eh, a corto plazo no se va a cumplir. Y eso es lo que está deseando la izquierda.
3: Mónica <risa> nos lo va a
2: coger. Venga, vamos a llamar a Mónica Oltra. <risa> Mucho mejor.
0: ¿Sí? ¿Mónica?
3: Hola, mira, soy Cristina Seguí, estamos en el acto de estado de alarma. Tenemos aquí a Teresa, por si querías aprovechar para pedirle perdón.
2: Ah.
1: Lo único que tengo miedo es que me quiten a mis hijos no, que no, a y que les pase lo mismo que me ha pasado a mí, pues no. que los encierren en el centro. No
2: que no te sientes una comunidad valenciana que no te protege y que da más ayudas a los menas, a los inmigrantes ilegales, me da igual que me cierren ahora mismo el canal de YouTube, pero es una realidad, que a ti. Pues
0: me siento como una mierda, la verdad. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar, este es el programa Dando la Vara, nuestro programa especial sobre Extremadura, sobre esta comunidad autónoma tan bonita que es Extremadura. Hoy tenemos que hablar de las elecciones al campo que se van a celebrar en, en 2022. Eh, tendrá elecciones Extremadura en el año 2022. La última cita electoral fue en 2017 y, y en ella se impuso eh, a Saja Extremadura. Con elecciones al campo, ¿Qué quiero decir? Pues que se va a renovar la composición del Consejo Asesor Agrario de Extremadura. Eh, claro, se presentan pues, eh, muchas asociaciones agrarias del campo, etcétera. Algunas son cercanas a un partido, otras a otro. Eh, bueno, como pasa con el tema también de, de los sindicatos, eh, de UGT, de Comisiones Obreras, ¿no? Eh, que unos son cercanos a uno, otros a otros, eh, Solidaridad también, eh, que es cercano a Vox, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos que hablar de esto y tenemos que hablar de si el PSOE en Extremadura, si Vara eh, va a manipular, ¿no? De alguna manera va a intentar, eh, pues, hacerse, ¿no? Con, con este Consejo Asesor Agrario de Extremadura, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con esto?, tenemos que hablar con, con Ángel Borreguero, que es el líder de Vox en Madajoz, y con Eloisa Gracia, que también la conoceréis de, de otros programas. Y, y bueno, que nos comenten ellos, ¿no? Porque bueno ellos viven el día a día allí, todos los meses, lo que ocurre, lo que no ocurre. Y, y bueno, ¿qué va a ocurrir con, con estas elecciones al campo en 2022, ¿no? Bueno, si realmente Vara va a intentar meter la mano, pues, o, o intentar no meter la mano, sino, eh, bueno, manipular, a lo mejor, con encuestas, como hacen con el CIS, de Tezanos, etcétera, pues, bueno, eso eh, sería, de alguna manera, algo de esperar, ¿no?, eh, porque, bueno, todos hemos visto el CIS de Tezanos y demás que, que de alguna manera, lo cocinan, ¿no?, entonces, eh, bueno, vamos a hablar con Ángel y con Eloísa. Les voy a dar la bienvenida. Vamos a ver. Muy buenas, eh, Ángel. Muy buenas, Eloísa. Bienvenidos a Estado de Alarma. Buenas noches. Buenas, buenas noches, noche. Rodrigo.
3: Hola, encantada.
0: Gracias. Bueno,. Eh, Ángel, en primer lugar, coméntanos esas elecciones al campo, al Consejo Asesor Agrario de Extremadura, como ponemos ahí en el titular. Eh, ¿Va a intentar manipular el PSOE estas elecciones?
1: Bueno, eh, buenas noches. Eh, por supuesto que va a intentar manipular. Estamos viendo, como tú bien decías anteriormente, pues el tema de las encuestas. ¿no? Tezano, como está manipulando, lo llevan a su terreno mueven las encuestas según ellos les conviene o creen que les puede beneficiar en el campo pasa igual intentará el partido socialista lo está intentando ya de hecho eh, con el tema de los censos ¿no? eh, estas son unas elecciones al campo muy importantes Importante porque, porque eh, creo que todos los, re, lo, los agricultores y ganaderos de esta provincia deben estar representados y por lo tanto deben eh, votar bien Qué es, lo que está pasando, qué es lo que nos está pasando ahora mismo en Extremadura, ¿no? Eh, no se está votando bien. No se está votando bien en, eh, en las elecciones políticas, ¿no? Cuando me refiero, pues, eh, tanto a la Asamblea como en Diputación, eh, Ayuntamientos y demás. Estamos viendo los problemas que se, está, eh, se están agravando cada vez más eh, con los ciudadanos, los propios ciudadanos, ¿no? Eh, por lo tanto, yo mmm, desde aquí lanzo eh, a todos a todos los agricultores y ganaderos, por favor, que se pasen por sus ayuntamientos, que exijan el censo electoral y que se vean eh, que están, que vienen y, si no, que pongan las pertinentes reclamaciones que tienen que hacer porque es muy importante que ellos voten y voten eh, adecuadamente. Nosotros no lo vamos a hacer aquí eh, ni a uno ni a otro por nadie, pero sí que es muy importante que, que voten porque creemos que. Que, que tienen que estar representados y eso sí, les decimos que voten bien porque hay unos que no nos representan a los agricultores lo acabamos de ver, el otro día contigo Rodrigo, aquí lo mismo para callar las bocas de la gran manifestación que hubo el otro día en Madrid el Partido Socialista el gobierno el Partido Socialista de gobierno se reunió solamente con una asociación, con una OPA con APA, con, perdón con, con UPA con UPA. UPA es socialista. UPA es un tentáculo del Partido Socialista. Por eso digo muy bien que sepamos muy bien a quién votamos. Que todos no nos representan. Ellos no van, no van a ir en contra del gobierno. No van a exigir, no quieren exigir la, la, eh, los problemas. No van a decir nunca los problemas que tienen los agricultores realmente, porque están subvencionados. El que, no, el, que no, el que no está subvencionado directamente tiene un carguito en el Partido Socialista o en el Partido Comunista, que es Podemos. Por lo tanto, a eso me refería con saber votar y con votar bien. Ahora de, de paso, paso también eh, a mi compañera Eloisa, que también ella empieza un poquito. Quiero destacar el, la gran manifestación que hubo en Madrid, eh, Alma Rural, eh, que la convocó. Y la verdad es que fue todo un éxito y estuvimos representados no solamente agricultores y ganaderos, sino todo el mundo rural. Fue un auténtico éxito. Además, yo sí, me alegro sí. muchísimo, ¿no? Tú, precisamente, Rodrigo, estabas allí también. Eh, sí, sí, yo estuve, por...
0: yo estuve grabando desde un tractor. Eh, al final de, de la manifestación eh, me subí a un tractor, de los que, porque empezaron a recorrer toda la castellana, y estuve, vamos, eh, era una, un agricultor eh, que se llama Pablo, un agricultor de, de Asturias y, y me dejó subirme a su tractor, estuve grabando desde ahí. La verdad es que fue una manifestación muy emocionante y me alegró mucho verte porque sí. realmente no nos conocíamos en persona y me llevé, me llevé una grata sorpresa ¿no? de, de podernos sí. ver, ¿no?
1: Yo también, la verdad es que me alegró verte. Y, bueno, viste que realmente te llamé la atención ¿no? y luego te acercaste a hacerme una entrevista. Que te, sí. La verdad es que te lo agradezco también muchísimo. Y bueno, eh, una cosita más y ahora ya paso a, a Elo. Eh, el intento que está haciendo también eh, de manipulación, eh, lo que es la del gobierno con respecto a, a tanto a las OPAs como a los propios agricultores. Y ¿no? digo manipulación... Porque eh, es un instrumento que van a intentar eh, promocionar para que los agricultores y ganaderos no asistan a esas posibles manifestaciones que se van a seguir convocando porque el campo eh, se, está, se está volviendo insostenible. Es decir, no podemos seguir cultivando. Y, y este año tenemos problemas añadidos. No solamente los impuestos como es la luz, del agua, el gasóleo, los insumos que están por las nubes, sino encima tenemos un impuesto añadido, por así decirlo de alguna manera, que el agua que no nos ha llovido, el agua que no nos ha caído. Aquí, como bien sabéis, eh, en Badajoz es la provincia con más eh, litoral o, o más playa o más costa de agua dulce que hay en España. Eh, ahora mismo la seguimos teniendo todavía, pero sin agua por desgracia, por lo tanto digo que va a ser un, un problema muy grande además que lo no tenemos que hablar porque incluso la, eh, la administración ya está metiendo las manos y, y quiere repartir el agua desigualmente para todos los agricultores es decir, está eh, mediando para que unos agricultores sí y otros no, o sea está discriminando a los agricultores
0: uh
1: -huh. sin más Eloisa, eh,
0: Eloisa, sí por favor Buenas. Sí, sí.
3: Bueno, pues yo voy a ponerlo de manera clara y concisa para que la gente no se pierda entre tanta normativa. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los plazos y qué ha ocurrido desde que se abrieron los censos provisionales para poder votar al campo? Como bien ha dicho Ángel, las elecciones al campo en Extremadura, las últimas fueron en 2017, estas serán posiblemente en mayo de 2022, son unas elecciones muy importantes para el mundo agrario, muy importantes, porque de ahí salen los representantes ...de organizaciones agrarias son las que se pueden presentar... ...concurren a, a esas elecciones... ...organizaciones agrarias constituidas, deb debidamente constituidas... ...y son las que se van a sentar en ese consejo, eh, consejo Agrario de Extremadura... ...que es el CAE. En el que se debaten los puntos, los problemas más importantes del campo... ...con lo cual es muy importante tener una silla... ...porque la voz de los agricultores se, trasluce, se, tras, no se, tra, se traslada de alguna manera... A ese, a ese órgano de gestión para que de alguna manera pues también las posibles convocatorias de ayuda y demás que salgan vayan enfocadas a las necesidades que hay en el campo. cuando el 30 de diciembre bueno el 20 de diciembre sale un decreto donde ya sale se abre la, la opción de que hay elecciones al campo nosotros sabíamos más o menos que había por las fechas que estábamos pero hasta el día 20 no sale la convocatoria y el día 30 de diciembre se publican los, cesos, los censos provisionales. ¿Qué pasa con estos censos provisionales? Pues que los autónomos agrarios y las empresas agrarias que tienen esa condición en el eh, régimen especial agrario y cotizan como agricultores o empresas agrarias pueden eh, comprobar que están incluidos en ese, en ese censo. ¿Qué ocurre con ese censo provisional? Que muchísimos miles de agricultores y empresas agrarias no vienen incluidas, sin haber modificado nadie nada. Es decir, yo no he ido a la Seguridad Social para cambiar mi régimen de cotización… O, o por cualquier otra circunstancia, sigo siendo la misma empresa que era en el 2017 o sigo pagando mi mismo sello de autónomo que en el año 2017. Pero no vengo. Fijaros, si es curioso, que eh, Asaja, no sé si lo sabéis, son te digo Asaja porque Asaja es la que públicamente ha salido denunciando en notas de prensa esto, eh, algunos de sus miembros de su junta directiva no venían y son agricultores que llevan dedicándose a esto toda la vida. ¿Qué ocurre con esto? Que esos censos provisionales, cuando va el agricultor a preguntar por qué estás otra, según la ley electoral agraria, los censos deben de estar publicados en los ayuntamientos para que cualquier persona pueda acceder a ello y comprobar si está o no está. Los censos no se han publicado en ningún sitio. Es decir, tú si quieres saber que estás en los ayuntamientos pequeños, que todo el mundo se conoce, le pregunta al alcalde, al secretario, ellos lo comprueban y te lo dicen. ¿Pero qué pasa con los ayuntamientos grandes? Pues los ayuntamientos grandes ya es panota. Aquí tienes que solicitar que te consulten si vienes incluido. Luego te dan unos claves y en, otro, en algunos ayuntamientos se mete por medio el guarda rural, que yo no me explico qué tiene que ver aquí, y el guarda, el guarda rural comprueba si tú estás incluido. Porque, claro, es que la protección de datos la protección de datos es muy importante, pero casualmente los agricultores que faltan son aquellos agricultores que no van a dar su voto a aquella organización agraria afín al Partido Socialista. Entonces, ¿de qué se tilda esto? Posible, posible pucherazo. ¿Qué ocurre? Que los dolientes, que son las organizaciones agrarias que están sufriendo esto, denuncian eso. Luego comentarán en relación a organizaciones agrarias. Yo me voy a ceñir lo que, son, lo que es el trámite de, de cómo funciona esto. Descubren que, que no están muchos agricultores, preguntan, oye, que yo no vengo, ¿qué hacemos? Dan unos plazos de 15 días, empieza a contar el 31 de diciembre, termina el 14 de enero. 15 días naturales, con lo cual te metes efectivo, te metes fines de semana y ahora ponte a buscar a la gente, tú vienes, tú no vienes, yo no sé si vengo porque a mí no me lo dicen. O sea, ha sido todo en fechas de Navidades para hacer una, un trámite ahora mismo con el COVID. Esto es increíble, o sea, nadie te coge los teléfonos, nadie te atiende, de tal manera que cuando va llegando la fecha y ante esa denuncia pública de otras organizaciones agrarias, la Consejería de Agricultura se pone el parche y dice, a ver, es que los datos que tenemos en ese censo provisional, que es cierto que es provisional, no lo ha facilitado la seguridad social. Son ellos los responsables de que la inmensa mayoría de gente no venga. Entonces, ¿qué hacemos con la gente que no viene? ¿Cómo lo sabe Bueno, vosotros presentáis unos anexos que tiene que acompañar una serie de documentación y los que lo tengan todo van para adelante y los que no lo no pueden votar. No, 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 perdona. Si yo soy agricultor y mi condición no ha cambiado, ¿yo por qué tengo que acreditar una condición que ya tengo, previamente? Porque yo no vengo incluida en unas listas que quién ha hecho las listas y cómo se han hecho esas listas. Entonces, han reculado y han permitido que aquellos agricultores que se han enterado puedan reclamar su situación, con o sin documentación. Esto es de traca. Porque ¿cuántos agricultores no se han enterado? ¿Cuántos? Muchísimo. ¿Y qué pasa ahora con ese porcentaje de agricultores? ¿Se quedan fuera? Entonces, lo que eh, yo, como concejal también Mentralejo, independientemente de estar también la gestora con Ángel, presenté una moción el pasado martes, que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos, donde instábamos a la Consejería de Agricultura que de oficio, todo aquel agricultor o empresa agraria que no ha cambiado su situación esté incluido en ese censo, con papeles o sin papeles. Es decir, si tú no cambias, ¿por qué tú no puedes votar? Es que, sí. luego decimos, es que hablan de pucherazo. Hombre, es que mmm, estáis dando muchas pistas para que se hable de pucherazo. Es que las elecciones al campo en Extremadura son muy importantes, muy, muy, muy importantes, porque aquí en inmensa mayoría de los agricultores pertenecen a algún tipo de organización agraria o a alguna asociación agraria, de tal manera que son quienes defienden sus intereses. Si yo no tengo a esas organizaciones sentadas en una mesa que el Consejo Asesor Agrario de Extremadura, donde me pueden tirar un poquito y decir «Oye, que esto no está bien, me tiran de las orejas». «Oye, que hay que incluir esto otro». Si yo no soy la piedra en el zapato de la Administración socialista que gobierna, pues bienvenido. Bienvenido. Entonces, ahora estamos en el momento donde se han admitido las reclamaciones de aquellos agricultores y después se ha comprometido la consejería que a todos aquellos que no hayan presentado esa reclamación debidamente cumplimentada solicitarle esa documentación que no esté. Pero yo sigo preguntándome ¿y qué pasa con aquellos que no han presentado esas reclamaciones? Que no se han enterado, porque por protección de datos aquí nadie cuenta, aquí nadie pone esos listados que según, repito la ley electoral agraria es obligatorio que estuvieran en todos los ayuntamientos ¿qué pasa con toda esa gente? Pues que desgraciadamente no podrán votar ¿a quién favorece Habl eso?
0: Habláis mucho de agricultores pero también ganaderos, entiendo
3: Sí, la empresa sí, sí, agroganadera, sí, sí, evidentemente, ganadera. todo, toda la empresa agroganadera, agricultores y ganaderos.
0: ¿Cuántas y la... organizaciones hay? Es decir, o sea, a ver, o sea, para que yo lo entienda, para que yo lo entienda, porque, sí. o sea, perdonarme, pero yo soy un urbanita, es decir, eh, yo de, a salir de campo... Experto con
3: programas de campo que te estamos haciendo, <ríe> vas a salir experto.
0: Totalmente, a ver, me encanta el campo, voy todo lo que puedo, pero, pero bueno, yo soy de ciudad, yo soy urbanita, entonces todas, todas estas cosas yo aprendo mucho con vosotros y entiendo poco, ¿no? Entonces, yo os quiero preguntar, eh, vamos a ver, hay muchas organizaciones eh, agrarias, ganaderas y demás, esto, pero quiero saber, o sea, me interesa saber cuáles están vinculadas a partidos y cuáles son independientes, porque, por ejemplo, yo me imagino, por un ejemplo, la UGT, eh, que siempre... Ha sido pues PSOE ¿no? y comisiones obreras, pues ha sido Izquierda Unida, por así decirlo. Entonces, bueno, dentro de las personas, organizaciones agrarias, ¿cuál es PSOE? ¿Cuál es Podemos? ¿Cuál es Vox? ¿Cuál es PP?
1: Mira, mira Rodrigo, sí,
0: bueno, eh... vamos, un
3: momentito, mira, para explicarlo un, un segundo, Ángel.
0: Sí. Mira,
3: actualmente la representatividad. En la, en la mesa, en el, en el CAE, están Asaja. Las Asajas son provinciales. Pero Asaja Cáceres y Asaja Badajoz concurrieron con una única eh, candidatura. Entonces, Asaja fue la, la organización agraria porque para presentarse tiene que ser organización agraria. Tiene que estar constituido como organización. No valen las asociaciones agrarias. Actualmente están Asaja, Upauce y COA en una… COA no llegó a entrar, perdón. Asaja y UpaUce. La Unión se quedó a las puertas de entrar, a las puertas, con un porcentaje ya muy poco, y, y Coa. Fueron las cuatro que concurrieron y entraron dos: Asaja y UpaUce. Uh -huh. En mayo, no sabemos en mayo de este año quiénes son las que concurran, pero eso actualmente están Asaja de derecha, por decirlo de alguna manera, y Upa de izquierda.
0: Ah, vale, o
1: sea, eh, son esas dos grandes: a más
0: derecha, otra izquierda. Vale, ya entiendo mejor.
1: A ver, Gabriel. Rodrigo. Rodríguez eh, Gabriel, soy Ángel.
0: Oh, Ángel, perdón, Dios
1: mío. <risa> Vamos a ver. Mira, eh, ahora mismo, como bien ya ha explicado Eloisa, eh, tenemos dos eh, representantes en la mesa eh, eh, en el campo, ¿no? Eh, son Asaja y UPA, nada más. Asaja, por así decirlo, si lo queremos englobar, pero bueno, que hay de todo. En Asaja, concretamente, hay de todo también. Pero UPA sí es cierto que es solamente socialista. ¿vale? Había, a lo mejor, una pequeña parte de, de agricultores que, por afinidad eh, a la persona que estaba o por la población y demás, que, a lo mejor, tenían tendencias de derecha y estaban ahí metidas, pero se han ido dando cuenta que eh, no lo representaban, que estaban siempre con el Partido Socialista. Entonces, se han ido desvinculando poco a poco, ¿vale? Ahora bien, tenemos eh, UPA por ahí, Asaja, eh, tenemos la comunidad de labradores, que es más bien de la zona de tierra de barro, que también puede concurrir. Eh, Pero está tenemos... dentro de
3: Asaja.
1: ¿Cuál es la vale. zona de tierra de barro? Eh, lo que sería Almendralejo Villa, y Villafranca de los Barros, a lo mejor hasta vale. Zafra. ¿vale? Eh, tendría, también tendríamos. Eh, 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 COA que esta sí estaría vinculada al Partido Comunista eh, pero de siempre y luego tendríamos también por la parte pues una nueva asociación que se llama ASEPRE que creo que ya está constituida y que podrá concurrir también a las elecciones del campo creo que de momento, bueno, hay otra también que es la Unión la Unión que también eh, concurre, porque concurrió también en las últimas elecciones. Se quedó a pocos votos para poder entrar. ¿eh? Eh, sí tengo que decir que yo creo que se va, se va a organizar algo de revuelta o algo, algún movimiento se va a hacer también, como en el año, en el año 2020, en enero de 2020, eh, concretamente sobre el 28, me parece que fue el 28-29 de enero de 2020, pues aquella manifestación en la cual pues, nos acordamos, todos los agricultores precisamente nos acordamos, de España puso un antes y un después, porque se organizó una, una movida bastante grande, concretamente contra el ministro Plana, ¿no? Y me estoy refiriendo a FEVAL en Don Benito. Hay ¿eh? verdad es que no se dejó entrar a este señor, aunque ya parece que ya estaba dentro, pero sí es verdad que no se le dejó que inaugurara la FEBAL. ¿eh? y se, se montó una buena y creo que este año pues posiblemente pase poco más o menos porque la, los ánimos están muy callados, eh, los agricultores están hartos de promesas que no llegan y encima pues como he comentado anteriormente el tema de impuestos, de los impuestos está por las nubes, los insumos, ni te cuento mira, te, te, te pongo un ejemplo nada más el año pasado eh, empecé concretamente yo como agricultor empecé la campaña comprando urea, urea es un abono eh, para concretamente para el maíz eh, estaba metiendo en goteo y empecé me parece que sobre 280 euros la tonelada acabé en 300 310 me parece sabes cómo está ahora la tonelada a 950 euros la tonelada
0: uh -huh.
1: o sea yo acabé a 300 euros y estoy a 950 euros la tonelada hoy eso es insostenible los precios estamos viendo cómo fluctúan que unos años están medio bien, pero la mayoría de las veces está, eh, de las veces estamos a pérdida.
3: Entonces, ah, sí. los años
1: están tan caldeados ya que, bueno, que esto no puede seguir así. Por lo tanto, yo sí animo también, eh, evidentemente, a que la gente venga a FAL, porque es una feria de referencia en toda la. En toda, no, no solamente en la región nuestra, sino a nivel nacional eh, e incluso internacional, ¿Cómo se llama? porque de Portugal hay muchísimo. FEBAL. 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 En Don Benito. Y esto Este año se concretamente se ha retrasado por el tema del COVID. Normalmente es a finales de enero y este año va a ser del 2 al 5 de marzo. Uh -huh. Entonces, yo si, si podéis venir vosotros también como medio de comunicación y demás, pues me gustaría también que vinierais y, y tomarais las impresiones de los agricultores y ganaderos de aquí de la zona… Porque además no vienen solamente de la zona, sino, como bien he dicho, eh, portugueses eh, también tenemos bastante aquí y de toda España, por supuesto. Creo que sería conveniente que, que, que nos diéramos presencia en, en esta gran feria, porque además eh, va a ser eh, este año muy movida.
0: Tenemos que, que ir finalizando en unos minutos. Os quería preguntar, bueno, de, eh, en relación a estas elecciones, que, bueno, ya me habéis explicado un poco, pero... ¿Vosotros qué impresión tenéis? ¿Cuál creéis que va a ganar? Es decir, ¿movéis sondeos? Bueno, ¿vosotros qué, qué, qué impresión os da? Eloisa, por ejemplo, cuéntame, a ver, ¿tú qué crees?
3: Yo creo que lo que debe ocurrir es que los agricultores tengan libertad para poder votar, básicamente. Es decir, que independientemente a quien acaben dando su voto, que puedan tener la opción de poder votar porque claro si no me dejan votar claro ya ahí ya lo tenemos complicado y luego pues no 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 lo sabemos o sea, el mundo agrario está pasando como dice Ángel una situación muy muy dura eh, los agricultores se están tirando a la calle para reivindicar pero no se tiran a la calle todos los agricultores desgraciadamente aunque los males son para todos eh, esto condicionará las elecciones al campo Posiblemente, posiblemente, los sumisos y los callados siempre van de la mano de los que están gobernando, no dan, no dan castigo, no dan problemas. Pero yo, ojalá, y que gane el sentido común y que al final sean los propios agricultores los que acaben, los que acaben ganando en estas elecciones, con representantes que los representen realmente y que en esas mesas donde se debate su futuro, peleen. Por sus derechos y Pelén por su futuro. Y eso, mmm, yendo de sumisos por la vida y diciendo amén, es complicado que pase.
0: Ajá. Ángel, que impresión. Decir, eh, sí.
1: sí, yo exactamente no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque, como bien dice Loisa, pues eh, hay muchas personas que, o agricultores que no. Eh, a ver, bueno, ya lo hacen otros por mí, ¿no? Ya lo han votado por mí, ya van otros, uno, un voto no se nota, pero no es uno, sino es uno tras otro, Son muchísimos votos. Yo lo que sí pediría a los agricultores que, por favor, que votaran, y como ha dicho Eloisa, que votaran con un sentido común, ¿no? Y, 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 que, y que lo tengan muy claro, que voten a aquellas personas que nos pueden resentar realmente, que nos voten a esas personas que nos pueden defender realmente, que no vayan de la mano del, del, del gobierno de turno, que a ese no, no. le van a exigir nada. Por lo tanto, que estén con sentido común y sabiendo lo que hacen. Porque esos otros, ¿eh? que a lo mejor no son de la cuerda del gobierno, esos son los que realmente te van a defender. Uh
0: -huh.
1: Ahí tenemos tres, cuatro eh, asociaciones que sin, sin lugar a dudas nos van a representar muy bien. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor se le vote a una, pero a lo mejor las tres sí deberían estar dentro. Porque, además, son posturas muy, 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 muy muy parecidas. ¿Eh? Pero que hay otras que, por lo menos, yo sí diría o pediría que, por favor, no las votes, porque son de la cuerda del Gobierno y no van a pedirle nada. No se van a movilizar. Van a hacer el paripé, como lo hicieron después de la manifestación de, de Madrid. Hacer un paripé. Bueno, a esas fueron, sí,
3: a esas fueron. La que hubo aquí en Mérida, que fue multitudinaria, a esa no fueron.
1: No fueron, ah. no fueron. No, no, no. A la de Madrid tampoco han asistido. ¿eh? A la de Madrid no asistieron. Bueno, no la sé. UPA. Fue la UPA. UPA, UPA no, no asistió. Sí, sí. No asistió. Les, les entrevisté.
0: Estuvieron en, ahí. Estuvieron ahí. Tenían un cartel ahí. Yo no sé si la gente... Pero tenían un cartel ahí de la UPA. O sea, era, o sea, yo creo que la UPA es muy grande, ¿no? Y, 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 y no sé, o sea, era, había como asociaciones que estaban... Eh, vinculadas a lo mejor a la UPA que iban, pues, yo qué sé, eh, por, por los toros o por, o, o por los perros o por los gallos, había asociaciones de gallos, eh, tal, entonces sí que vi el símbolo de la UPA en algún cartel, entonces, por eso te digo, pero vamos, eh, que sí, que sí, te entiendo perfectamente, muchas veces vienen a estas cosas a hacer el paripé y nada más, es decir, la reunión que, tuvo, que tuvieron con Garzón es que Garzón yo creo que les escuchó y dijo, pues me parece muy bien lo que ustedes muy me bien. están diciendo, pero o sea, me, da, me, da exactamente, me da exactamente igual. o sea Y además salieron bastante enfadados, ¿eh? los de la UPA. ¿eh? O sea, me dijeron que las declaraciones de Garzón habían sido muy, muy desafortunadas. De claro, y entonces ellos, ellos criticaron mucho y, y, con, o sea, y cuando les estuvimos entrevistando fueron muy amables y tal, y defendieron la carne, defendieron el campo, etcétera. Por lo menos hicieron eso, ¿no? Pero bueno, Ángel, oye, lo siento que es que te, te llevo todo el programa llamando Gabriel, porque eh, no, eh, no, te no preocupe, sé por qué no pasa eh, nada. tengo a Gabriel Viñegla, ¿no? que también es compañero vuestro,
1: Nuestro. en la cabeza.
0: Y es que te estoy llamando Gabriel todo el rato, pero sí, es Ángel no Correguero, que es el líder de boxe en Badajoz. Y es que al final te, te lo siento mucho. Eh, Ángel,
1: no te preocupes.
0: Eh, nada, oye, muchísimas gracias a los dos, Ángel y Eloisa, por haber ah. aceptado nuestra invitación eh, una semana más. Tienes que venir al campo,
3: curso. Rodrigo, tienes que venir al campo aunque sea de romería.
0: Hombre, yo voy <risa> Mira, yo voy mucho a Badajoz porque Ángel sabe, y Manuel y tal, que yo tengo la novia en Badajoz, o sea, mi novia es de Pues Badajoz. entonces ya
3: Patents. no tienen más excusa, vamos.
0: Y entonces sí, o sea, ella, ella me lleva por los sitios y, y me enseña y tal. Y, y bueno, ella también es muy de campo por su familia y tal, que, que tienen eh, tierras. Y entonces, bueno, sí que conozco un poco, pero bueno, me falta, todavía me falta, todavía me falta. Pero bueno, sí, ya cuando... Haremos de una clase a Badajoz,
3: práctica. La próxima de unas clases prácticas, encima un tractor, si hace falta, te subes con hambre, <risa> sin problema. te vamos? puedes imaginar,
0: sí, Eloisa, que la primera vez... <risa>
3: Que te sube en un tractor, me lo creo. Que me he subido un tractor,
0: <risa> ha sido en el paseo de la castellana. <risa> me lo creo,
3: me lo creo. ¿no? <risa> Curiosidad de bueno, sí, sí,
0: sí. Os tengo que avisar, os tengo que avisar cuando vaya Badajoz. Pero tupendo. bueno, Eloísa Ángel, un abrazo. Un abrazo Igualmente, y uno, eh, un, abrazo.
3: un abrazo.
0: Que tengáis eh, buena noche, lo que queda del fin de semana. Un abrazo. Gracias. Igualmente,
3: un abrazo. Igualmente, un Una abrazo, hablar,
1: Rodrigo. Hasta luego. Hasta, luego.
0: Hasta luego. Adiós. 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 Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto, hemos hablado de esas elecciones al campo eh, que se van a producir en Extremadura en 2022 y se presentan pues, varias organizaciones eh, agrarias y ganaderas y demás. Nos han estado explicando Eloísa y Ángel Borrero eh, de Vox, Eloísa es concejal en Almendralejo y, y Ángel es el líder de Vox en Badajoz. Nos han estado explicando pues, las diferentes organizaciones que existen, si va a haber pucherazo, si van a manipular encuestas, etc. ¿no? Así que nada, os dejo ya. Muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos. Viva España y viva el campo.